0: Also es gibt gute Nachrichten für gesetzlich Krankenversicherte, die mehr als 58.000 im Jahr verdienen. Und zwar ab dem 01.01.2022. Was es genau ist, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext-Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Klartext-Versicherungen. Heute, wo der Podcast erscheint, ist der 1. Dezember 2021, das heißt der letzte Monat in diesem Jahr ist angebrochen und so geht es natürlich jetzt Schritt für Schritt Richtung Jahresende, Richtung Jahreswechsel und für das Thema Versicherung, insbesondere Krankenversicherung, Rentenversicherung, ist der Jahreswechsel natürlich ein ganz wesentliches ähm, Ereignis, denn in der Regel werden die sogenannten Sozialversicherungsgrößen neu festgelegt. Das heißt zum Beispiel die Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung und für die Kranken- und Pflegeversicherung wird ja jedes Jahr äh, neu festgesetzt, genauso wie andere bestimmte Größen. Und in diesem Jahreswechsel, also von 2021, auf 2022 gibt es ein paar Besonderheiten. Und ich möchte mal mit dem Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung anfangen, weil es ja so im Kontext der letzten Folgen steht oder der bisherigen Folgen in meinem Podcast. Und ja, die Besonderheit, die äh, durchaus bemerkenswert ist, ist, dass die Beitragsbemessungsgrenze für 2022 dieselbe Beitragsbemessungsgrenze ist für 2021. Das heißt, die wird nicht angepasst. Und ähm, ja, das kommt ganz selten vor. Im Grunde in den letzten Jahren wurde sie immer erhöht zum Jahreswechsel. Die einzige Ausnahme in den letzten gut 20 Jahren war im Jahr 2006 auf das Jahr 2007, wo ebenfalls die Beitragsbemessungsgrenze unverändert geblieben ist. Ansonsten wird die jedes Jahr äh, entsprechend erhöht. Und die Besonderheit jetzt auch gegenüber dem Jahr 2006 auf 2007 ist, dass der Höchstbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung sich nicht ändert. Denn die Beitragsbemessungsgrenze bleibt ja gleich von 21 auf 22. Und der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung bleibt ebenfalls gleich. Und daraus ergibt sich dann ein gleichbleibender Höchstbetrag in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das war von 2006 auf 2007 anders. Das, dort war die Beitragsbemessungsgrenze unverändert geblieben. also Die hat man nicht erhöht zum Jahreswechsel von 6 auf 7. Aber der Beitragssatz wurde erhöht und daraus ergab sich natürlich dann, obwohl man die Beitragsbemessungsgrenze äh, gleich gehalten hat, dass sich doch ein höherer äh, Höchstbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung ergeben hat. Und insofern kann man davon sprechen, dass das, was jetzt ist, dass eben auch der Höchstbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung gleich bleibt im neuen Jahr gegenüber dem Vorjahr, dass es das erste Mal ist seit mindestens über 20 Jahren. Weil Ebenfalls gleich bleibt, ist die sogenannte Jahresarbeitsentgeltgrenze, also eine bestimmte Verdienstgrenze, die jährlich im Grunde festgelegt wird, ähm, ab der man ähm, ja krankenversicherungspflichtig, nicht mehr krankenversicherungspflichtig ist oder bis zu der man krankenversicherungspflichtig ist, wenn man nicht selbstständig tätig ist. Also ein Angestellter, der unter einem Bruttojahresverdienst von 64.350 Euro verdient. Das ist nämlich die sogenannte Jahresarbeitsentgeltgrenze für 2021 und unverändert natürlich auch für 2022. Also wer weniger verdient, der ist ja als Arbeitnehmer dann pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung. Der kann sich also nicht aussuchen, ob er sich privat oder gesetzlich versichern möchte anders natürlich die oberhalb dieser Verdienstgrenze liegen, zum Beispiel mit ihrem Bruttoarbeitsentgelt pro Jahr. Die haben dann die Möglichkeit, sich ähm, ja für eine private Krankenversicherung zu entscheiden oder eben in der privaten Krankenversicherung drinnen zu bleiben. Ähm, und wenn sie die Grenze unterschreiten oder wenn die Grenze erhöht wird und sie das Einkommen aber nicht entsprechend erhöhen in der Zeit, dann rutschen sie sozusagen wieder in die Krankenversicherungspflicht, was zur Folge hat, dass sie dann ja, aus der Privaten wieder zurückwechseln müssen in die gesetzliche Krankenversicherung. So, und dieses Jahr hat man keine Sorge, selbst wenn das Einkommen gleich bleibt und man jetzt ziemlich nah an dieser Grenze, knapp oberhalb dieser Grenze verdienen würde, dann müsste man sich da keine Sorgen machen oder dann hätte das keine Folgen sozusagen, weil ich ja dann privat versichert bleiben kann, beziehungsweise nicht nur bleiben kann, sondern bleiben muss. Denn so einfach komme ich ja dann nicht mehr zurück in die gesetzliche Krankenversicherung. So ist es jedenfalls nicht vorgesehen. Und ähm, ich muss aber auch nicht wieder willens zurück in die gesetzliche Krankenversicherung, wenn ich mich ja bewusst und aus gutem Grund für die private Krankenversicherung entschieden habe, weil ich jetzt vielleicht äh, mit meinem Gehalt nicht so stark steige, wie ansonsten jährlich die Beitragsbemessungsgrenze im Trend steigt und zum Jahreswechsel eben jetzt der bevorsteht von 21 auf 22, dieser Wert eben gleich bleibt. Also die Beitragsbemessungsgrenze bleibt identisch. Die beträgt in 21 wie auch in 22 58.050 Euro und die sogenannte Jahresarbeit-Entgeltgrenze, die beträgt eben 64.350 Euro. So, und um es vollständig zu machen, äh, ist natürlich auch wichtig, die Beitragssätze zu nennen, zumindest hier in erster Linie für die gesetzliche Krankenversicherung. Der Beitragssatz bleibt gleich. Der ähm, grundsätzliche Beitragssatz liegt ja bei 14,6 Prozent und dann kommt noch ähm, ja, der Durchschnittliche Zusatzbeitrag dazu, der ist natürlich von gesetzlicher Krankenkasse zu gesetzlicher Krankenkasse unterschiedlich und wenn wir hier von 0,9 Prozent ausgehen, dann liegt man hier so bei 15,5 Prozent und auch das ist seit vielen Jahren sehr, sehr konstant. Also der Beitragssatz an sich ist, ist tatsächlich sehr konstant, was dann die letzten Jahre immer wieder angepasst wurde ist die Beitragsbemessungsgrenze, also wer oberhalb dieser Beitragsbemessungsgrenze verdient, der wurde immer etwas mehr dann abgeschöpft im neuen Jahr durch die, eben die Erhöhung dieser Grenze, im nächsten Jahr dann eben nicht, dann bleibt es ja gleich. Und ähm, dadurch konnte man in den letzten Jahren für die Beitragszahler, die unter dieser Grenze liegen, wenn sie eben das gleiche Einkommen verdient hatten wie im Vorjahr, im Grunde dann ähm, ja, die Beitragshöhe eben gleich halten weil der Beitragssatz eben äh, im Grunde über die Jahre auch konstant war. Und für die Pflegeversicherung gibt es allerdings eine kleine Änderung, für die, die Kinderlos sind. Also in der gesetzlichen äh, Pflegeversicherung unterscheidet man ja ähm, Kinderlose und eben äh, Beitragszahler, die Kinder haben, egal wie alt die sind. Also sie können längst erwachsen sein. Also hat jemand Kinder, dann hat er einen ermäßigten Beitragssatz beziehungsweise die Kinderlosen haben einen höheren Beitragssatz. Und der Beitragssatz liegt bei 3,05 Prozent für die gesetzliche Pflegeversicherung. Die Beitragsbemessungsgrenze ist dieselbe wie in der gesetzlichen Krankenversicherung, also 58.050 Euro per anno. Und für Kinderlose gab es bis jetzt einen Beitragszuschlag von 0,25 Prozent. Also die zahlten bis dato 3,3 Prozent. 3,05 plus diesen Zusatzbeitragssatz von 0,25. Und der erhöht sich jetzt auf 0,35. Das heißt, Kinderlose zahlen jetzt nicht 3,3 Prozent, sondern 3,4 Prozent. Das heißt, für Kinderlose gibt es dann eben einen kleinen Beitragsanstieg. In der gesetzlichen Pflegeversicherung, zumindest wenn sie oberhalb der gleichbleibenden Beitragsbemessungsgrenze verdienen. So. Und es gibt ja noch weitere Versicherungszweige, die, ähm, ja, auch, wo auch eine Beitragsbemessungsgrenze festgelegt wird. Und das ist die gesetzliche Rentenversicherung und die Arbeitslosenversicherung. Ähm, und die hat eine andere Beitragsbemessungsgrenze als die Kranken- und Pflegeversicherung. Und hier gibt es Änderungen zum Jahreswechsel, also hier bleibt es nicht gleich. Und ähm, es ist ein bisschen unterschiedlich, was jetzt hier zum Beispiel in der, äh, bei der Beitragsbemessungsgrenze zur äh, gesetzlichen Rentenversicherung passiert. Also grundsätzlich unterscheidet man ja hier äh, zwischen Ost- und Westbundesländern anders als bei der Krankenpflegeversicherung, wo das bundeseinheitlich ist, die Beitragsbemessungsgrenze oder auch die jahresarbeit Und in der Rentenversicherung beispielsweise unterscheidet man Ost und West. Und jetzt haben wir die Besonderheit, bis jetzt stieg das immer, sagen wir mal unterschiedlich natürlich, aber parallel. Also im Grunde war klar, die Beitragsbemessungsgrenzen, steigen von Jahr zu Jahr oder bleiben allenfalls mal unverändert von einem Jahreswechsel, von einem alten Jahr auf das neue Jahr bei einem Jahreswechsel. Und jetzt haben wir ein bisschen anderes Bild. Denn die Rentenversicherung also die Beitragsbemessungsgrenze zur Rentenversicherung Ost, die steigt leicht um 50 Euro im Monat. Die lag bis jetzt bei 6.700 Euro monatlich in diesem Jahr und steigt auf 6.750. Und in den alten sogenannten alten Bundesländern sinkt diese Grenze von 7.100 auf 7.050. Also in den neuen Bundesländern steigt es um 50 Euro pro Monat. In den alten Bundesländern sinkt es um 50 Euro pro Monat. Das sind jetzt keine großen Änderungen. Aber es ist trotzdem ähm, ja, bemerkenswert, dass wir jetzt eben einen etwas anderen Trend haben ähm, jetzt zum Jahreswechsel als die Jahre davor. Und bei der Rentenversicherung gibt es ja immer noch mal eine Besonderheit und das ist die sogenannte knappschaftliche Rentenversicherung. Und dort steigt ebenfalls die Batas Und zwar im, in den neuen Bundesländern, um 100 Euro monatlich von 8.250 auf 8.350 und sie sinkt äh, im Westen von 8.700 auf 8.650. Also im Westen, sage ich jetzt mal ganz salopp, in den alten Bundesländern äh, sinkt es um 50 Euro in den östlichen Bundesländern, also in den neuen Bundesländern äh, steigt es um 100 Euro. Und ja, so gesehen gleichen sich dann die äh, Beitragsbemessungsgrenzen äh, zwischen Ost und West ähm, in beiden Fällen an. Also in der allgemeinen gesetzlichen Rentenversicherung und in der sogenannten knappschaftlichen Rentenversicherung. Und das ist natürlich etwas, was grundsätzlich auch so vorgesehen ist. Man hat ja aufgrund einfach der unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklung ich sag mal, der alten DDR-Wirtschaft und dem, was daraus dann äh, nach der ähm, Wiedervereinigung äh, im wiedervereinten Deutschland dann in den neuen Bundesländern dann vorzufinden war, natürlich andere wirtschaftliche äh, Voraussetzungen als in den äh, alten Bundesländern und somit hat man für den Bereich der Rentenversicherung eben auch hier unterschiedliche Beitragsbemessungsgrenzen äh, festgelegt. Und ja, die werden natürlich jetzt sukzessive angeglichen, aber die sind natürlich immer noch unterschiedlich. Aber hier wird es natürlich dann auch ähm, ja, eine Tendenz geben, dass man die näher annähert. Äh, wobei es nicht heißen muss, dass die Beitragsbemessungsgrenze für die alten Bundesländer jetzt immer weiter absinkt und in den neuen Bundesländern entsprechend steigt, sondern hier wird es wahrscheinlich doch eher eine steigende Tendenz geben wieder in den folgenden Jahren, wäre es jedenfalls meine Einschätzung, auch was die alten Bundesländer angeht und die, neueren, die neuen Bundesländer wird man eher stärker noch anpassen, sodass sie sich natürlich sukzessive auch hier irgendwann entsprechend angleichen können. Also zunächst gilt das ja mal jetzt für den kommenden Jahreswechsel. Also es ist schon bemerkenswert, dass zum Beispiel in der Krankenpflegeversicherung äh, die Beitragsbemessungsgrenze und die jahresarbeit gleich geblieben sind. Und auch in der äh, Rentenversicherung, in der gesetzlichen Rentenversicherung, die äh, Werte ja jetzt relativ schwach verändert wurden, also sehr nah am Vorjahresniveau liegen. Und hier spielen sicherlich auch wirtschaftliche ähm, Gründe eine Rolle, also die wirtschaftliche Entwicklung, die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, die Lohnentwicklung, das spielt ja alles hier auch eine Rolle und das lässt die, da lässt, hinterlässt die Pandemie möglicherweise auch aktuell so ein bisschen ihre Spuren dessen, dass man jetzt hier das möglicherweise auch mit einbezogen hat, bei der Festlegung eben die Beitragsbemessungsgrenzen eben in bestimmten Bereichen gar nicht oder in anderen Bereichen äh, ganz minimal hier nur zu verändern. Anders, als man das eben in den Vorjahren getan hat. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass es jetzt ein neuer Trend wäre, dass man jetzt davon ausgehen kann, dass es auch in den nächsten Jahren nur ganz, ganz moderat angehoben wird, die Beitragsbemessungsgrenze. Sondern äh, wenn man sich hier anschaut, was alleine jetzt die Krankenkassen leisten müssen äh, an Kosten, die ja jetzt auch in der Pandemie durch ähm, ja, Impfstoffe, durch Teste, Testkits und so weiter zum Teil auferlegt bekommen haben, dann äh, ist natürlich klar, dass das irgendwann auch neben dem, was wir allgemeine Kostensteigerungen auch haben im Gesundheitswesen, durch medizinischen Fortschritt und natürlich auch eine alternde Gesellschaft, dass das natürlich irgendwann auch wieder durch ein höheres Beitragsaufkommen hereinkommen muss. Und da gibt es ja grundsätzlich jetzt zwei wesentliche Möglichkeiten, die Beitragssituation zu verbessern. Das eine ist natürlich die Beitragsbemessungsgrenze immer weiter hochzusetzen, wie es ja auch in den letzten Jahren immer erfolgt ist. Und oder den Beitragssatz nach oben zu setzen, was man in den letzten Jahren so nicht gemacht hat. Also die 14,6 allgemeiner Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung, das haben wir ja schon seit vielen Jahren. Also ich kann mir gut vorstellen, dass auf lange Sicht auch der Beitragssatz sicherlich mal angetastet werden wird. Und die letzten Jahre hat man es ja so gemacht, dass man einfach nur die, oder in Anführungszeichen, einfach nur die Beitragsbemessungsgrenze erhöht hat. Für die, die äh, gesetzlich krankenversichert sind und oberhalb dieser Beitragsbemessungsgrenze verdienen, hat sich dann der zu zahlende Beitrag, die Zahlheit den Höchstbeitrag, entsprechend immer etwas erhöht. Und die, die unterhalb dieser Beitragsbemessungsgrenze verdient haben, die haben ja nur in dem Maße mehr Beitrag bezahlt bei unverändertem Beitragssatz, indem sie ihr eigenes Einkommen möglicherweise gesteigert haben. Also zum Beispiel Rentner, die dann moderate Rentenerhöhungen erhalten haben. Das ist ja im langfristigen Trend sehr moderat, was dann Rentensteigerungen all die Jahre gekommen ist. Es gab ein paar Jahre, wo mal was stärker erhöht wurde. Aber das sind natürlich dann wenn man es ähm, absolut betrachtet, dann in der Regel wenige Euro, um die das dann steigt. Und insofern ähm, sind alle, die gesetzlich krankenversichert sind und unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdienen, da von der Beitragssituation sehr, sehr stabil unterwegs. Ja, und jetzt bleibt natürlich abzuwarten, wie die konjunkturelle Entwicklung ist, die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, die Lohnentwicklung All das sind ja Dinge, die durchaus eine Rolle spielen. Wir haben ja aktuell noch Pandemiebedingungen, mit denen wir in das Jahr 2022 gehen werden. Und ja, am Ende wird man dann sehen, wir haben jetzt auch dann bis dahin sicherlich eine neue Bundesregierung, wie dort dann die Sozialversicherungsgrößen für 2023 dann ausfallen werden, festgelegt werden. Und ja, die durchaus Besonderheit eben jetzt von 2021 auf 2022 ist, dass die Beitragsbemessungsgrenze zur Kranken- und Pflegeversicherung eben unverändert bleibt und auch in der äh, gesetzlichen Rentenversicherung in den neuen Bundesländern leicht steigt und in den alten Bundesländern leicht sinkt. Und dass eben äh, ja, eine Abweichung ist zu dem Trend, den wir in den letzten Jahren beobachten konnten. Ja, und während sich natürlich jetzt viele gesetzlich Krankenversicherte, die ganz gut verdienen, also auch oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze, dass sich die sich freuen können, dass sie keinen Mehrbeitrag zahlen müssen, weil sie ja den Höchstbetrag zahlen, der aber im nächsten Jahr ja unverändert bleiben wird, so ähm, geht es natürlich einigen Privatversicherten ganz anders, die zum Jahreswechsel beispielsweise eine Beitragserhöhung in ihrer privaten Krankenversicherung erleben. Und die Erhöhungen, die ich dieses Jahr schon gesehen habe von Kunden, von Betroffenen, die reicht von 3 Euro pro Monat, die dann mehr zu zahlen sind, bis hin zu weit über 1.000 Euro Mehrbeitrag. Es kommt natürlich immer auf die Gesellschaft drauf an, auf den Tarif, auf die Altersgehorte, indem man natürlich auch differenziert bestimmte Tarife ähm, beitragsmäßig anpasst. Und es gibt natürlich auch Tarife, die ähm, nicht zum Jahreswechsel äh, angepasst werden, also entweder zu einem anderen Termin oder für die keine Beitragserhöhung hier auferlegt äh, wird. Aber eben gibt es natürlich auch viele Tarife, die ähm, steigen. Also für Privatversicherte in vielen Fällen wird es teurer. Insbesondere für die, die schon langjährig versichert sind. Und für die, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind oder versichert geblieben sind und sich äh, ja, seit vielen Jahren dort schon äh, trotz vielleicht eines hohen Einkommens, dass sie sich auch privat versichern könnten, sich eben für die freiwillige Mitgliedschaft in der äh, gesetzlichen Krankenversicherung entschieden haben. Für die bleibt tatsächlich dann auch der Höchstbetrag, den sie dann zu zahlen haben, dort gleich. Und insofern haben wir da jetzt etwas unterschiedliche äh, Entwicklung zwischen der privaten und der gesetzlichen Krankenversicherung im Allgemeinen. Wobei es häufig so ist, ja, erzählt wird, als dass die beiden ungefähr gleich steigen würden. Und wenn man jetzt die Statistik sich so heranzieht, wie es einem passen mag, dann wird man das sicherlich auch irgendwo finden, dass man am Ende sagen kann, der Beitragstrend, also die, die Durchschnittliche Beitragserhöhung bezogen jetzt auf den Höchstbeitrag beispielsweise in der gesetzlichen Krankenversicherung ist über einen längeren Zeitraum betrachtet ähnlich ähm, wie in der äh, privaten Krankenversicherung. Das verkennt natürlich, dass in beiden Systemen die Beitragsentwicklung natürlich innerhalb des Systems auch sehr, sehr divergiert. In der privaten Krankenversicherung wissen wir ja, es gibt verschiedene Anbieter, es gibt verschiedene Tarife, es gibt neuere Tarife, es gibt ältere Tarife. Und natürlich innerhalb dieser Tarifverbünde auch nochmal unterschiedliche Alterskohorten, die auch sehr unterschiedlich jetzt beitragsmäßig dann angepasst werden können. Und insofern haben wir Tarife, die gar nicht steigen oder die sogar im Einzelfall leicht abgesenkt werden. Ähm, Habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber früher war das ja noch äh, durchaus hier und da ähm, ein Thema, als die Versicherer noch Zinserträge erzielt haben und eben aus diesen ähm, ja, aus, aus diesen Gewinnen, aus der, ihren Kapitalanlagen natürlich dann auch ähm, hier im Einzelfall, das ist, war nie eine Regel, aber im Einzelfall eben die Situation auftauchte, dass man sogar mal um ein paar Euro den Beitrag gesenkt hat von einem Jahr aufs nächste oder von einem Anpassungszeitpunkt äh, zum nächsten. Ähm, das ist heute ja fast undenkbar. Man freut sich ja schon über jede Nullrunde oder über eine moderate Anpassung, wo man sagt, okay, ich hätte auch schlimmer kommen können gefühlt. Man war vielleicht auf Schlimmeres vorbereitet, weil man es aus den Vorjahren ja schon kannte, dass da einfach diese Beitragsspirale da ist. Und hier gibt es natürlich viele Kriterien, die am Ende dazu führen, ob ein Tarif gar nicht angepasst wird, beitragsmäßig oder nur leicht erhöht wird oder relativ stark, auch in einem zweistelligen, Prozentbereich innerhalb eines Jahres. Und in der gesetzlichen Krankenversicherung hängt es auch davon ab, ähm, beispielsweise verdiene ich oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Wenn die Beitragsbemessungsgrenze ähm, erhöht wird, was wir für den jetzigen Jahreswechsel nicht haben, aber all die Jahre davor ja sehr wohl, dann ähm, erhöht sich natürlich auch der zu zahlende Beitrag selbst wenn der Beitragssatz ja unverändert bleibt, was wir die letzten Jahre ja durchaus so in dieser Konstellation hatten. Natürlich ist derjenige, der oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdient, hat natürlich dann auch einen Beitragstrend, also eine Beitragsanpassung nach oben. Und die, die unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdient haben und ein beispielsweise unverändert, ja eher niedriges Einkommen hatten, für die ist dann die Beitragshöhe praktisch gleich geblieben. Oder wenn Sie jetzt als Rentner beispielsweise eine moderate Rentenanpassung hatten von, sagen wir mal, zwei oder drei Prozent, dann ist natürlich auch der Beitrag bei gleich Beitragssatz entsprechend gestiegen. Aber absolut betrachtet sind das dann wenige Euro, für die, die zum Beispiel deutlich unter dieser Beitragsbemessungsgrenze verdienen. Darunter fallen ja viele Rentner, aber eben natürlich auch viele Arbeitnehmer. Und insofern muss man das auch differenziert natürlich betrachten. Wenn man jetzt die Beitragsentwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung sich anschauen möchte, dann muss man grundsätzlich schon unterscheiden, wie ist der Beitragstrend bei denen, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdienen und bei denen, die unterhalb verdienen. So, aber der Hauptaspekt meiner heutigen Podcast-Folge ist natürlich ja die Nichtanhebung oder moderate Anpassung der Beitragsbemessungsgrenzen. Ähm, in der Krankenpflegeversicherung bleibt es ja gleich. In der Rentenversicherung neue Bundesländer steigt es leicht, alte Bundesländer sinkt es gleich. Also völlig differentes Bild äh, jetzt zum Jahreswechsel, was wir so, glaube ich, noch gar nicht hatten. Und ähm, insofern, ja, bleibt abzuwarten, wie das dann sich die nächsten Jahre fortsetzt. Äh, und für die, die freiwillig gesetzlich krankenversichert sind, ähm, erhöht sich der Höchstbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung seit mindestens über 20 Jahren nicht. Was ja auch mal für diese äh, Personengruppe hier eine schöne Nachricht sein wird. Und ähm, gleichzeitig erhöhen sich natürlich dann auch nicht die Lohnnebenkosten für Arbeitgeber von freiwillig gesetzlich krankenversicherten Arbeitnehmern. Die müssen ja grundsätzlich paritätisch dann den heftigen Beitrag natürlich dann als Arbeitgeber an Lohnkosten nochmal obendrauf rechnen. Und wenn sich das eben nicht erhöht, dann kommt das natürlich auch den Arbeitgebern zugute. Das Gleiche gilt natürlich jetzt zumindest für dem Bereich der alten Bundesländer, dass ja dort auch die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Rentenversicherung abgesenkt wird und für Arbeitnehmer, die oberhalb äh, verdienen, das natürlich zur Folge hat, dass der Beitrag oder der Beitragsanteil sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber ja, ausnahmsweise mal sinkt. Also beide Seiten, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, die betroffen sind, also Arbeitnehmer oberhalb der Beitragsbemessungsgrenzen, Arbeitgeber, die solche Arbeitnehmer beschäftigen, die werden jetzt zum Jahreswechsel äh, ja, ein bisschen was sparen im Bereich der Rentenversicherung, gleiche Kosten haben im Bereich der Krankenversicherung. Und das sind ja an, an für sich gute Nachrichten. Und das wollte ich hier mit dir teilen in dieser Podcast-Folge. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, dass du bei dieser Folge dabei warst und freue mich natürlich auch, wenn du ansonsten bei den Folgen meines Podcasts Klartextversicherung dabei bist und wenn da wertvolle Informationen für dich dabei sind. Und wenn das so ist, dann hinterlass mir gerne eine Rezension beispielsweise bei Apple Podcast oder empfehle diesen Podcast gerne weiter an andere Entscheider, für die diese Informationen auch wertvoll sind oder sein können. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und ja, wünsche dir zwei erfolgreiche Wochen bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir gute Geschäfte und natürlich ganz, ganz viel Gesundheit. Komm gut durch diese besondere Zeit der Pandemie, vor allem gesundheitlich. Und alles Liebe, dein Stefan von Klartext Versicherungen.